0: Hello à tous, ici Pauline Léniaud et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On évoque, vous le savez, leurs principes de vie, leurs trucs, leurs astuces, leurs rituels, leur philosophie même. Et mon objectif, c'est de vous aider à progresser via l'aide de ces mentors virtuels et à devenir la meilleure version de vous-même. Mais passons maintenant à mon invité du jour. Pour ce centième épisode, il me fallait évidemment une personnalité très spéciale. Et pour tout vous dire, j'ai beaucoup hésité, j'ai mis énormément de temps, j'ai demandé autour de moi. Et puis finalement, après des semaines de tergiversation, un petit Covid, au passage, j'ai eu une illumination. Il fallait tout simplement que j'invite pour un deuxième round l'un des invités qui vous avait le plus marqué sur le gratin. Et cet invité c'est Philippe Bloch. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Philippe a déjà eu mille vies, entrepreneur, fondateur de la chaîne Columbus Café, auteur, journaliste, conférencier ou encore investisseur. Philippe, c'est un peu un slasher professionnel et surtout un éternel optimiste. Vous pourrez le retrouver d'abord sur son site internet philippe bloch.com ou pourquoi pas sur son compte Instagram ou son compte LinkedIn où il est aussi très actif. Je vous mets en tout cas tous ses contacts, ne vous inquiétez pas dans les notes de l'épisode sur le blog du podcast. Alors aujourd'hui, j'ai réinvité Philippe pour un épisode un petit peu particulier où on a avant tout parlé d'espoir, un sujet que j'aime beaucoup. En pleine crise du Covid, touché de plein fouet dans son activité de conférencier, Philippe me partage sa vision pour le monde d'après. Il m'explique en quoi la distanciation physique ne doit en aucun cas devenir une distanciation sociale. Cette vision, Philippe l'a traduite dans un livre qui sortira début juillet 2020 et qu'il nous dévoile en avant-première dans l'épisode « Je vous mets également » tous les détails sur le blog du podcast. Enfin, nous avons profité de ce moment ensemble pour aborder un sujet qui me passionne, la prise de parole en public. Je ne suis pas née comme quelqu'un qui était sûr de moi à l'idée de parler en public. Eh bien, ne vous inquiétez pas, ça s'apprend, vous êtes nombreux à me poser des questions dessus. Et je peux vous dire que qu'après 3000 conférences à son actif, Philippe est passé maître en la matière et nous dévoile ici toutes les astuces pleines de bon sens pour devenir un orateur hors pair. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation avec Philippe Bloch. Salut Philippe, bienvenue à nouveau sur, sur le Gratin.
1: Bonjour, comment vas-tu
0: Eh ben ça va, ça va, on est à distance, certains vont peut-être l'entendre, mais le son est plutôt pas mal. Je, je crois, en tout cas, je suis vraiment ravie de t'avoir sur le podcast, même si on n'est pas côte à côte, malheureusement. Je suis ravi de te retrouver, Pauline. Écoute, je voulais t'inviter Philippe parce que tu sais, on en a parlé, je vais fêter mon centième épisode ensemble et je voulais le faire avec toi parce que notre conversation a été vraiment l'un des épisodes les plus partagés du podcast, euh, notamment parce qu'il est hyper positif et on connaît ton, ton optimisme légendaire et donc j'ai pensé qu'en cette période en particulier, ça serait, enfin euh, même si la période euh, maintenant la plus dure est un peu passée, mais euh, mais j'ai pensé que ça serait forcément euh, forcément une belle revanche et donc euh, organiser une seconde manche serait euh, de c'est ce que t'appelles mettre la pression, là, dis donc. Ouais, mais non, mais non, écoute, bon, ça c'est... Ouais. Écoute, je voulais te le dire parce que ça me fait vraiment vraiment plaisir de t'avoir. Mais, euh, mais du coup, si ça te va, comme tu as plein d'actu, ce que je me suis dit, c'est que cette fois-ci, on va peut-être en parler parce que la dernière fois, au fond, on a quand même beaucoup parlé de ton passé et euh, pas tellement de ce qui t'occupe aujourd'hui. Donc si ça te va, pour commencer, je voulais entrer dans le vif du sujet et discuter tout simplement de ton nouveau livre. Euh, tu m'as mmh. dit que tu en écrivais un, ou que je crois mmh. qu'il est en train d'être finalisé, si je me trompe pas. Et un truc que j'ai trouvé assez incroyable dans ce que tu m'as dit, c'est qu'en gros, tu as un peu profité du confinement, si je puis dire, pour t'enfermer pendant deux mois pendant cette période, écrire. Presque d'un trait. Je voulais comprendre en gros qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui t'a poussé à nouveau, puisque c'est, je crois, au moins ton septième livre à, à huitième, te plonger dans l'écriture. Huitième. huitième livre, ouais, incroyable. Ouais. Écoute, ce
1: qui s'est passé, ce qui est dingue, c'est qu'avec le recul, enfin, on va, on va raconter tout ça, mais tu te souviens d'un dimanche qui était, je crois, le 15 mars ou le ouais, 16, ah bah je, je sais plus. Oui, oui, C'était juste avant le. C'était le 15, dimanche, le... Non le, 15 ouais. le dimanche, il me semble. C'était ouais. ce magnifique dimanche de printemps à Paris où euh, on savait qu'on allait être assigné à résidence, euh, puisqu'on nous annonçait ça le samedi soir, tu te souviens ouais. Et on savait qu'à partir du lundi ou du mardi, c'était cuit pour nous, sans aucune visibilité sur ce qui allait se passer. Et mmh. je fais partie de ces couillons <rire> qui, se sont, qui sont sortis, euh, profiter du soleil de Mais printemps, bien fait euh,
0: ouais, enfin, t as bien
1: mais fait, t as bien fait. Fait. je ne sais pas si faut dire ça. Mais ouais, ben, je m'étais dit, mais ça, 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 ça a beaucoup été reproché. Tu te souviens, on a mmh. beaucoup reproché aux Parisiens d'être sortis dans les parcs, sur les, les, les quais de Seine. J'ai marché pendant deux heures et demie dans Paris, ce qui m'arrive quasiment jamais. Et puis je trouvais que Paris était beau, que Paris était sympa, que Paris était différent, etc. Et l'idée du bouquin est venue à ce moment-là. On se met dans quoi est-ce qu'on est en train de s'embarquer Il se passe un truc là qu'on n'a jamais vu. On est une démocratie. On nous dit, les gars, maintenant, vous vous enfermez chez vous il n'y a pas de négociation, sinon vous aurez des PV, des amendes. Mmh. Et je me suis dit, mais tout ça va tout changer. Et, et comme en plus, il y avait cette espèce d'angoisse quand même qui à monter. Complètement. On dit, et puis on virus. savait pas du
0: tout combien de temps ça allait durer. Enfin, je pense que personne à l'époque connaissait du tout l'ampleur. Ça a été quand même assez abrupt, je trouve.
1: Oui, et puis surtout qu'on s'embarquait dans un truc sans aucune forme de visibilité. Je crois que le, le côté le plus difficile, on n'en est pas encore complètement sorti au moment où on enregistre ça ensemble. Enfin, on en sort très bientôt, mais euh, on, on va se déconfiner progressivement. C'est qu'on ne savait pas du tout ce qui allait nous attendre. Et là, je me suis mmh. dit, et si ce truc était ce qui pouvait tout changer? C'est complètement con, mais je me suis dit, il, il va se passer un truc. Il se trouve qu'une semaine après, moi j'étais confiné comme tout le monde à Paris chez moi, et puis pour des raisons personnelles un peu un peu embêtantes parce que j'ai perdu mon papa il y a un an, ma mère est d'Alzheimer, une... elle est, elle est en... dans le sud de la France, elle est assez malade et ma sœur s'en occupe et ma sœur a un peu craqué en gros une semaine après le début du confinement, donc je me je me suis expatrié de Paris dans un vol vide, j'ai pris le premier vol, ah. euh, pas plutôt le dernier vol Paris-Nice EasyJet un vendredi soir avec quatre personnes dans l'avion. Euh, je n'étais pas sorti pendant une semaine, et là, j'ai commencé à découvrir ce qui est en train de nous tomber dessus, c'est-à-dire la peur de l'autre. Non pas que moi, j'avais peur des autres, mais que les autres avaient peur de moi. Mm -hmm. euh, ce que j'avais jamais vécu encore, qu'on qu voit tous aujourd'hui quand on se Bien promène sûr. dans les rues. Mais c'était la première fois que je le découvrais. Et puis, je me suis mis, donc euh, ça fait donc 5-6 semaines, cette semaines, je crois, que je suis dans le sud de la France, tout seul, sans mon épouse, qui allait dû rester à Paris. Euh, et je me suis dit, effectivement, c'est peut-être le truc, l'événement le plus transformateur ou euh, au contraire déstructurant destructeur en fait de de l'histoire récente et que ça a peut être pas de réfléchir et eh ben je m'y suis mis ça donne un bouquin qui sort le 2 juillet <rire> voilà c'est aussi que ça
0: <rire> non mais attends alors, attends j'ai mille questions donc alors vas-y tu con peux con faire. concrètement On maintenant je veux rentrer toi. dans je veux rentrer dans le fond parce que donc je Allez, comprends le process et je le trouve euh assez magique en termes d'histoire, Enfin, je comprends complètement ce que tu décris, je pense qu'on est tous passés par ce, 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 ce questionnement, ce cheminement, mais de là en faire un livre, du coup quelles sont les questions que tu poses, quels sont les sujets que tu apportes dans le livre, si on peut en parler justement un tout mais petit oui, peu en primaire.
1: Bien sûr, bien sûr, d'abord ce que j'ai fait c'est que c'est du jus de crâne, hein. c est, c est, c est, c est, je trouve ça d'abord, je voulais dire à tous ceux qui nous écouteront que c'est d'une incroyable prétention mais qui me ressemble pas, j'aimerais leur dire, qui croient que comme ça, le mec a tout compris, au bout de deux mois, en plein de trucs, il sort un bouquin, etc. Mais je pense qu'on a... J'essaie d'être un petit peu le creuset de tout ce qu'on a ressenti en mmh. regardant la télé, en ne la regardant pas, en, en, en faisant cette pause absolument incroyable, en plongeant dans un, un autre usage de notre temps qu'on n'avait jamais vécu de notre histoire, nous tous tu as beaucoup d'entrepreneurs parmi tes auditeurs qui sont des ouais. gens qui depuis toujours vont d'un train à un autre, d'un emmerdement à un autre. Et puis tout d'un coup, la vie s'arrête. Les ouais, appels sont moins nombreux. On n'a plus de rendez-vous. On a moins de visibilité. On commence à s'inquiéter pour sa boîte, pour sa famille, pour son truc, etc. Et donc, je me suis mis un petit peu... J'étais une éponge. J'ai lu énormément de trucs. Pas de bouquins J'ai lu tout ce que tout le monde écrivait sur ces sujets en ce mmh. moment. Et puis du coup, je me suis dit, mais au fond, finalement, on tombe tout le temps autour de pas tellement d'interrogations que ça, mais qui sont toutes profondes. C'est-à-dire, moi, j'ai identifié, pour ne rien cacher, il y a 14 chapitres dans le bouquin, qui sont chaque fois, pour moi, des choix, à mon avis, qu'on va tous devoir faire collectivement et personnellement, euh, après cet épisode, qui est plus qu'un épisode, hein, mais qui est, qui est après cette parenthèse. Et en fait, c'est ça l'idée, simplement. C'est tous ces thèmes euh, de société, qui sont des thèmes sur l'économie, sur la morale, qui sont des thèmes sur la mort, qui sont des thèmes sur la... La, la liberté, sur euh, le découragement, sur l'unité, sur les fake news, sur euh, mm -hmm. la politique, le populisme, euh, le danger euh, d'une Europe euh, avec Victor Orban dont personne ne peut avoir envie, enfin tu vois toute une série de sujets de fond sur lesquels je pense que les réponses qu'on apportera vont, avoir, vont créer un monde différent, j'espère meilleur, mais en tout cas ce qui est clair c'est que l'avenir nous appartient et on a une occasion mm -hmm. incroyable de le réinventer.
0: Justement, tu aurais euh, au sein, alors euh, sans forcément euh, tu vois, rentrer dans le détail, mais euh, mais quand même pour que ça soit un peu plus euh, pratico-pratique, un peu plus concret, tu aurais, aurais un exemple de l'un de ces 14 points que, que tu abordes dans le livre et, et, et comment justement tu l'abordes et quelles sont tes réflexions dessus
1: bah, je, je crois que la, la, je parlais du temps retrouvé. Il y a, y, a, y a un chapitre pour ne rien te cacher qui s'appelle. Tout, tout le bouquin est construit autour de quelque chose versus something else. Tu vois un petit peu de, deux idées. Euh, un des chapitres, c'est courir après le temps versus le temps retrouvé. Ça me paraît important de de, clair. de de voir ce qui s'est passé pendant cette période. Je suis absolument estomaqué du nombre de mes copains euh, qui ont découvert forcément un peu obligatoirement le, le télétravail qui n'ont aucune envie, mais aucune envie, euh, de retourner à la fois euh, dans le bureau euh, parisien, où ils ont bien vécu sûr. quasiment les 20 aux dernières années de leur vie, euh, dans une ambiance qui va pas forcément être très bonne tout de suite, et ils sont aperçus qu'ils bossaient beaucoup mieux, qu'ils ont réfléchi, qu'ils ont remis en cause des choses euh, dont ils pensaient jamais qu'ils allaient les remettre en cause un jour, mmh. au point d'ailleurs pour beaucoup d'entre eux de repenser même leur cadre de vie. Enfin, je bah, pense que sûr. Euh, tu as dû voir comme moi l'explosion sur les sites internet, des, des recherches de petites maisons avec jardin, accès au débit, euh, soins et euh, bah, maison à la campagne. Mmh. Qui va encore vouloir être dans Paris euh, Un Paris euh, qui va être assez compliqué quand même, parce qu'il faut quand même bien se rendre compte. Là, je fais le gars optimiste, mais Enfin, on va là, dans les quelques semaines à venir, vivre un cauchemar. Enfin, Il faut quand même être bien conscient qu'on rentre dans quelques semaines qui vont être d'une difficulté économique, de, de, de qualité de vie phénoménale, sur lequel justement toute notre énergie d'entrepreneur va faire une immense différence, c'est-à-dire qu'on va devoir prendre beaucoup beaucoup sur nous et montrer une résilience absolument phénoménale. Donc quelque part d'abord cette espèce de retour sur soi-même. Euh, tu sais, Jean Dormeçon a beaucoup écrit sur l'ennui. Alors j'ai relu des mmh. choses de sa part. Et il dit que tous les grands projets sont nés dans l'ennui, en fait. Mmh. Et, et c'est un truc qui aussi m'a fait beaucoup réfléchir. C'est d'ailleurs assez marrant parce qu'avant d'écrire ce bouquin, j'avais envie d'écrire un bouquin sur la notion de projet. Parce mmh. que c'est un truc qui me fascine, c'est les gens qui n'ont mmh. pas de projet. Si tu, si tu
0: en mais je suis d'accord avec toi, c'est assez rigolo. Il y a beaucoup de gens qui me disent, parce que moi aussi je suis un peu comme, enfin, sans prétention, je suis pas comme toi, mais je veux dire, j'ai quelques projets quand même et j'adore avoir des projets. Et pour moi, trouver de nouveaux projets n'est plutôt pas un problème. Mon problème, c'est plutôt de le choisir et de trier. Mais il y a effectivement des personnes pour qui c'est l'inverse, et je trouve ça très intéressant de se dire qu'en fait, on est quand même pas câblés tous de la même manière et qu'il y a des personnes. Leur problème, c'est réussir à faire des choix, et d'autres personnes, c'est réussir à finalement à être suffisamment curieux, tu vois, d'une certaine manière.
1: On a été confronté là, à un truc qui est incroyable, c'est recon la reconnexion à l'éternel d'un quotidien identique euh, qu'on n'avait jamais vécu, et tu as des gens qui vivent comme ça toute l'année. Euh, et, et, et en fait, c'est assez incroyable de voir à quel point il y a deux façons de vivre ce type de, 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 de parenthèse qui nous a été euh, infligée. C'est de faire fourmiller des projets, des envies, de l'énergie, euh, et je crois que c'est ça qui est en train de naître en fait. Et je pense que quelque part le retour de la notion de projet. Tu sais bien qu'aucune boîte ne peut vivre sans un projet. Mmh. Euh, aucun pays ne peut vivre sans un projet. Et d'ailleurs, ça va être un de nos gros problème, c'est que je crains qu'on n'ait pas demain d'ailleurs les dirigeants politiques capable de trouver un, un, un projet qui nous rassemble, et je pense qu'il va rentrer mmh. tout seul ce projet qui va nous rassembler. C'est-à-dire que chacun d'entre nous va contribuer au projet commun en passant pas par les politiques, à mon avis, demain. Mais ça, ça va être un, un sujet intéressant de voir comment on va s'en sortir. Mais donc, la notion d'émergence de l'envie de projet euh, dans cette période un peu de, de, de repos est absolument fascinante, et à mon avis, va générer des initiatives absolument phénoménales. Il mmh. euh, y a, y a, y a l'idée de la... Évidemment, je peux vais pas revenir sur la mondialisation, parce que, on va avoir un vrai débat là-dessus, quand même. Euh, Est-ce que, est -ce que ce, cette crise est tout toujours une crise du libéralisme C'est très con, mais c'est un vrai sujet qu'il faut qu'on traite. Parce que si on pense qu'effectivement, elle vient du libéralisme, on n'a rien compris au film. Euh, et quelque part, euh, heureusement qu'on l'a en ce moment pour trouver un vaccin rapidement, euh, avec des chercheurs ouais, qui dans le monde entier sont en train de partager par le cloud et l'ensemble de technologies, euh, toute une série d'initiatives qui vont nous permettre peut-être de sortir plus vite de cette crise mais ça ne veut pas forcément dire qu'il ne faut pas remettre en cause les excès de ce libéralisme mmh. qui a été excessivement financier drivé par des, des recherches exclusives complètement dingos de, de, de rémunération du capital qui était insensé, etc il est clair aujourd'hui qu'on va relocaliser tout ce qui est stratégique, on va commencer à comprendre qu'on ne peut pas dépendre d'un pays comme la Chine qui est, qui est quand même d'ailleurs qui me fascine hein, quand même parce que dans cette histoire ils ont quand même été absolument incroyables ce sont C'est incroyable ce qui a été réalisé en Chine, cest à qu'on a là un pays qui a, qui, a, qui a finalement laissé échapper un truc euh, absolument incroyable, qui a caché, qui a menti, qui aujourd'hui est en train d'asseoir de, de, son influence dans l'ensemble du monde pour profiter de l'absence de leadership américain, avec une Amérique qui pour la première fois n'est plus active euh, au niveau d'une crise mondiale, c'est la première fois de l'histoire depuis les 200 dernières années. Donc, on a une redistribution des cartes qui est absolument phénoménale. On a vraiment des enjeux qui sont qui sont fabuleux en fait, je trouve, et qui vont absolument changer beaucoup de choses. Le, le, regarde ce un autre sujet qui m'a beaucoup frappé, c'est ce fameux ces fameux héros du quotidien. Euh, qu'on a qu'on a applaudi euh, tous les soirs de nos fenêtres, ouais. un peu comme pour se faire pardonner de se faire livrer nos courses euh, <rire> sur le sur le pas de notre maison sans prendre de risque parce que c'est quand même globalement ça. Euh tu sais je voyais sur euh, une chaîne américaine un un reportage disant nos grands-parents euh, étaient partis au front on vous demande juste de rester sur ouais. votre sur votre canapé vous devriez pouvoir y arriver. Clair. C'est marrant, je, je, je me permets, tu viens, je, je me permets. Je... Je porte, je porte, non, tu non, vois, non, mais justement, je
0: trouvais ça intéressant. En fait, moi, la notion de courage, c'est une notion qui me, qui me, qui me parle pas mal. Et c'est vrai que j'ai, j'ai, euh, je, je, que, en fait, je pense que le courage naît aussi nécessairement quand il y a de la peur, hein, malgré tout, parce que si jamais on n'a pas peur, a priori, il n'y a pas besoin de courage. Et en fait, ce que je trouvais intéressant dans ce que tu disais à l'instant, c'est que finalement. Euh, euh, on, on bon je pense que beaucoup de gens ont peur et on peut pas les blâmer euh, mais il mais y a aussi du coup une, une forme de de pas d'absence de courage mais voilà il, y a, il, y a, il y a, quand on prend un peu de recul quand même par rapport notamment à ce qui s'est passé il y a 50 ans encore ou 70 ans pendant la seconde guerre mondiale moi, il y a beaucoup de personnes en fait qui ont parlé de guerre qui ont parlé du fait que voilà bah, c'était finalement quelque chose qui se rapprochait au sens où nos grands-parents nos parents avaient peut-être vécu cette période-là en étant aussi enfermés et quand tu y penses euh, je, je, je trouve que la comparaison est assez rude parce que pour le coup ça a duré 4 ans je pense que les conditions étaient quand même pas les mêmes et puis comme tu le dis en fait, la technologie le fait qu'il y ait un nombre de services maintenant qui font qu'on ben, a quand même largement de quoi manger, boire, etc. font que c'est assez, assez compliqué, je trouve, de, de faire cette comparaison. Et, on peut euh, pas. Et donc, ouais, ouais. Tu, tu observes
1: l'air que le beau guerrier était très vite abandonné, en fait. Euh, mm. C'était au début. Je ne veux pas t'interrompre, mais d'ailleurs, tu observeras aussi, c'est assez intéressant, tu as sans doute vu que les huit pays qui ont le mieux géré sont tous dirigés par des femmes.
0: Ah, c'est intéressant.
1: Angela Merkel, en Nouvelle-Zélande, à Taïwan... Tous ces pays sont dirigés par des femmes et il se trouve que n'a eu de langage guerrier. Euh, elles ont eu un langage beaucoup plus euh, de, 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 beaucoup plus doux, beaucoup plus attentif, beaucoup plus empathique. Les, je crois que c'est l'une ou l'autre. On fait des conférences de presse pour les enfants uniquement mmh. pour les enfants, pour rassurer les enfants. Ouais, pour expliquer. Euh, et, et en face de ça, tu as des Bolsonaro qui, en gros, mettent les, 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 les journalistes en prison, des Victor Orban qui prennent le pouvoir, des, des espèces de dictateurs qui se développent un peu partout dans le monde. Donc, tu commences à avoir l'émergence, en fait, de deux types de, de, de pouvoirs. Et, et on voit bien l'émergence d'une forme nouvelle d'empathie, de retour des valeurs humaines dans ce qui fonctionne, etc. Mmh. Et, et le langage guerrier n'a pas fonctionné pour revenir sur cette histoire de guerre. Et c'est vrai que c'était pas une guerre, fondamentalement. En plus, je rappelle quand même que pendant la guerre, il y a destruction des biens. Là, tout fonctionne globalement. Bien les réseaux sont là, les maisons sont là, les ponts sont là. Il faut juste qu'on... Tu sais, je, je, je prenais un peu l'image quand tu, tu pars en vacances un peu comme ça pour une durée indéterminée, terminée, puis ici, tu as une maison de campagne, tu reviens, il y a eu de la flotte dans le garage parce qu'il ouais. a plus, il euh, y a eu le, le, y a une panne d'électricité qui fait que tu as des trucs qui sont pourris dans le frigo. Bon... On... Il faut juste remettre en marche. Je dis pas mmh. qu'il faut juste remettre en marche, mais globalement, c'est ça qui s'est passé. Mmh. C'est-à-dire qu'on s'est dit, tiens, on va partir, oui, on l l Voilà, mmh. on ferme l'économie, on s'est hiberné, on s'est mis en hibernation. Et donc, il n'y a aucune raison de croire que ça ne va pas redémarrer. Il va y avoir des vrais sujets parce qu'il y, y a quelque part euh, des ressources qui sont moins nombreuses, des gens qui sont au chômage à l'évidence. Mais je pense qu'on peut, on peut redémarrer d'une manière absolument phénoménale tu insistais sur la peur, c'est sans doute une de mes principales craintes. C'est que moi, mes deux premiers chapitres sont sur le rapport à la mort et sur le, le, le principe de précaution. Mmh. Je pense qu'on a quand même un sujet là-dessus qu'il faut qu'on traite. Euh, tu sais, je, 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 je me baladais là où je suis euh, confiné, dans le rayon 1 km auquel j'ai droit, avec mon house vice euh, bien signé, et bien daté et bien avec le bonheur. Mmh, ouais. Et chaque, chaque fois que je croisais des gens en train de faire du jogging, moi je suis plutôt un gamet, un gars sympa, j'aime bien sourire aux gens, attraper leur regard, leur dire bonjour, euh, euh, un petit coucou. Pas ah, un hein. Ah oui ni oui, non, non là au contraire, ne, tu ne détournes, ne capter mmh. mon regard, ni ne me disait bonjour, ni me disait on est dans la même merde mais on va y arriver. Ils étaient tous dans leur bulle d'égoïsme, de peur, de trouille euh, qui me qui me fascine, euh, qui me fait peur pour le coup parce que ça il faut qu'on en sorte très vite. Mais tu crois pas que
0: c'est aussi très, euh, en fait, comment dire, c'est un peu social, c'est-à-dire que, tu vois, moi, je vois au contraire beaucoup de solidarité sur les réseaux sociaux, beaucoup de liens qui se sont créés, etc., au travers, évidemment, d'une caméra ou d'un écran, mais j'ai l'impression qu'en fait, euh, c est, c est, ça n'est pas, comment dire, euh, acceptable, socialement, si tu veux, à l'extérieur, et c'est, je pense aussi beaucoup ça, c'est même pas forcément de la peur, tu vois, c'est presque plus de la peur sociale, entre guillemets.
1: Écoute, je, non, je pense que c'est de la peur physique. C'est la peur physique. C'est-à-dire que vraiment, ils sont, ils sont, ils ont une trouille bleue. C'est-à-dire que mm -hmm. je voyais des gens qui, qui, qui étendaient leurs bras de part et d'autre pour faire, montrer ce que veut dire un maître. Tu vois, pour dire, vous vous éloignez, mm -hmm. etc. J'ai quand même, enfin, moi, j'ai vécu des trucs de dingue. J'ai un de mes copains qui est d'origine asiatique, qui habite à Paris, euh, qui m'a envoyé une photo d'un, d'un portail chez lui avec une, 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 une chaîne métallique. De quelqu'un qui a mis un soir une chaîne métallique pour les éviter de sortir. C'était ouais. une famille donc d'origine asiatique pour qu'ils se disent, tu te rends compte ouais. euh, jusqu'où va la haine de l'autre qui est possible dans ce truc? Si on s'engouffre là-dedans, on est cuit. de bah, toute façon, alors...
0: la peur, ouais, c'est le pire euh, peur, déclencheur bah, bah, de la haine, ouais. Et
1: mmh. la peur, c'est très bien parce que finalement, la peur, c'est comme la fièvre avec ce coronavirus. Ça permet de faire partir le virus, mais la peur, ça permet de déclencher des bons réflexes. Mais quand c'est de la peur excessive, quand c'est Regarde ce qui s'est passé avec le professeur Raoult, cette espèce de fou furieux dont on ne saura jamais s'il avait raison ou pas, euh, dont les est français. C'est la première fois de ma vie que je vois les Français qui étaient d'accord pour faire un truc qui risquait d'être dangereux, qu'on n'ait pas testé et de le mettre en œuvre. Ce qui est d'ailleurs assez incroyable, mmh. parce que pour le coup, c'est-à-dire qu'ils ont retrouvé un peu de courage. Mmh. Mais, mais, mais on s'aperçoit quand même que globalement, on a un rapport au risque, et là on se parle entre entrepreneurs, si on avait un rapport au risque identique à celui qu'on est français en ce moment entre eux, ouais, euh, c'est la mort du pays, ça n'a aucun sens. Et là, il faut vraiment qu'on arrive nous à, à montrer que le risque, c'est la vie, que la mort, c'est la vie aussi. Enfin, il faut aussi le rappeler quand même. Il y a quand même des sujets, il faudra qu'à un moment qu'on débatte de savoir si c'était la bonne solution, ce qu'on a choisi. Hein, sur ce Tout à fait. Parce qu'il y a un moment, moi, quand je vois qu'il y a en gros euh, 15 médecins pour un économiste sur un plateau télé et aucun historien, c'est intéressant, tu as remarqué, tu as aucun historien qui dit maintenant, il y a eu euh, beaucoup, beaucoup de... Il y a eu la peste, il y a eu la fièvre espagnole, etc. Personne ne prend le recul et on écoute des mecs qui sont des médecins que je respecte beaucoup, qui ont sauvé plein des vies pendant cette période, mais qui nous ont infantilisé à un point qui est qui est extrêmement dangereux pour la suite des événements si on on, on fait pas le job de dire allez on y va les gars on retrouve le sens du risque l'envie de faire des choses hein il faut qu'on qu y aille tous
0: très vite hein. complètement bah écoute, mais du coup, en fait, justement, ça, ça fait peut-être une transition avec la question que je voulais te poser sur le livre, qui est globalement, au fond, quel est le message que tu souhaites faire passer avec ce livre S'il y avait un message fort, tu vois, en gros, quelle est vraiment ta conviction et ce que tu as envie de partager
1: Moi, je pense que le message fort, c'est que tout ça n'aura servi à rien si on a regardé Netflix au lieu de réfléchir. Mmh. Euh, pour faire court, c'est-à-dire que je pense qu'on a l'opportunité exceptionnelle de faire changer durablement, profondément tous ensemble, sans passer forcément par le politique euh, des choses qui étaient un peu dans l'air depuis longtemps et qui sont en train un peu de s'agglomérer autour d'un tout qui veut plus rien dire si on n'arrive pas à prendre le temps d'analyser, je m'explique il y a des gens qui vont te dire c'est une crise écologique, c'est pas une crise écologique le virus il euh, n'y a, y a pas de raison euh, pas officielle que ce virus soit lié euh, à la dégradation euh, du climat ou au CO2 ouais. dans, dans l'atmosphère on va, on va commencer à faire des amalgames dans tous les sens pour autant, il y a une telle secousse ce qui est extrêmement intéressant dans ce qui vient nous arriver à tous, c'est que les, le terreau est prêt pour que les gens commencent enfin à réfléchir mmh. et agissent sur des sujets sur lesquels on, dont on parlait depuis longtemps mais qu'on ne traitait pas, c'est à dire l'écologie en éteint la, 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 la planète est en éteint est simplement on est quand même les champions de dire c'est génial et de rien faire vraiment pour la Bien préserver sûr. dans notre dans notre comportement personnel. Tu vois, je te prends un exemple. Il euh, y a un chapitre qui s'appelle décroissance versus haute croissance. Euh, moi, je veux te dire, je suis typiquement le gars et j'en ai honte qui, franchement, c'était, j'étais pas passionné par le thème de la décroissance jusqu'à présent. Euh, mm. Je suis plutôt un jouisseur. J'aime voyager. J'aime parcourir le monde. J'aime acheter des trucs. Je, je flambe pas, mais j'aime oui, bah, découvrir des choses. Enfin, mm. j'aime la vie. Je... Et là, je me suis dit, attends, d'abord, j'ai bien vivre deux mois en n'achetant rien. Bon, non pas que je suis un peu grand-chose, mais rien à acheter à part me nourrir et me divertir un petit peu et bosser. Euh, est-ce que j'ai moins bien vécu Franchement, euh, pas forcément. Est-ce que euh, j'ai pas découvert dans mes placards des trucs que j'avais complètement oublié que j'avais, qui sont finalement pas mal du tout, euh, et que je, dont je peux me servir Est-ce que chaque année, moi qui, comme un couillon, achète le nouvel iPhone parce que je suis un peu geek et que ça m'amuse, <rire> je me dis franchement, est-ce que pour avoir quelques pixels de plus euh, ça vaut la peine quand j'ai compris tout ce qu'il y a dans cet iPhone euh, qui dévore la planète, euh, qui peut-être je peux essayer de faire de skipper euh, une fois de temps en temps un iPhone pour le prendre dans trois ans ou l'acheter recyclé. Je m'étais jamais interrogé là-dessus. Mmh. Euh, et là, je pense que ça, ça va changer. Je pense que ça va changer pour plein de gens. Non pas que la crise du coronavirus soit une crise de croissance, mais à un moment, si tu veux, tu, tu remets. Ah. On a une occasion phénoménale de remettre des choses en place. Et petit à petit, de contribuer peut-être à ce, ce grand débat sur la planète qui, qui est le prochain, globalement. Je pense que c'est le grand le grand drame d'après, ce sera celui-là, globalement. Donc, il faut qu'on qu qu s'en occupe aussi. Mais je pense que ça nous rend d'une grande humilité, finalement, tout ça. Ça nous rappelle qu'on est mortel ça nous rappelle qu'on est fragile ça nous rappelle que euh, que la vie était belle avant, aussi. On va peut-être se calmer un peu à râler tout le temps. Enfin, je sais pas si tu es d'accord, mais euh, regarde à quel point tout le monde a qu'une envie, c'est de revenir à la vie d'avant. Alors qu'on n'arrêtait pas de la critiquer, que les mecs qui aient les gilets jaunes détruisaient les ronds points je pense qu'ils vont se calmer un peu, je l'espère, cela aussi, parce qu'il y a un moment quand même, il faut reconnaître qu'on n'était pas <rire> si mal euh, ouais. avec euh, dans la vie d'avant, la vie libre d'avant. Ça fait du bien quand même, tu vois ça. Je trouve mm. ça remet vachement les choses en place. Donc le message, puisque tu voulais que je résume, c'est sur tous les sujets de fond. Euh, est-ce qu'il va y avoir plus de ressentiment finalement que d'unité entre les Français parce que tu as des lignes de fracture qui s'améliorent qui, qui sont en train de s'installer entre les Français en ce moment. Tu as déjà une ligne qui est en train de s'installer entre ceux qui vont avoir envie de revenir leur bagnole, ressortir leur bagnole dans Paris pour éviter d'être dans les métros et puis tu auras les écologistes qui vont dire non non non, il y aura plus de bagnole du tout, il faut plus vous êtes des horribles mecs s'il vous plaît. La France continue à s'archipéliser un petit peu donc tout ça sont des sujets importants. Donc il va qu'on traite chacun de notre côté un peu les sujets sur lesquels on a de l'influence personnelle, l'histoire de l'iPhone, l'histoire de continuer peut-être à boire des bouteilles d'eau en plastique, euh, je donne cet exemple au hasard et puis globalement des tas de sujets qu'en commun, il faut qu'on décide, l'Europe c'est un truc moi qui me fascine. Mmh. De quelle Europe est-ce qu'on absence globalement totale de l'Europe, absence de solidarité totale de l'Europe dans cette histoire. On a déjà abandonné les Italiens avec les réfugiés syriens. Après, on leur, on leur a dit, bon, c'est des trucs italiens, votre coronavirus. Et puis, tout d'un coup, on les a demandé, c'est tombé. Euh, on va pas continuer comme ça. On, et on va pas continuer avec une Europe à plusieurs, avec mmh. des fachos de temps en temps. Il faut que l'Europe change. Parce que moi, je suis plutôt fondamentalement européen, mais celle d'aujourd'hui ne me convient pas du tout. La, mmh. Laquelle on veut construire ensemble bah, C'est une vote, politique, quel, quoi, donc. Ouais, sur quelle valeur, demain, il faut la construire Tout ça, sont des enjeux phénoménaux. Et donc, je pense que il va assez rapidement falloir faire des choix parce que le monde s'accélère quand même. Et qu'on mm -hmm. a bien vu à quel point les choses pouvaient euh, se, se, se dégrader extrêmement rapidement. Donc, il y, y a pas. De, moi, je porte pas de message spécifique. J'ai des convictions personnelles sur l'ensemble des sujets de, que j'essaie d'analyser un petit peu. Mais je crois qu'on a, on a une chance absolument phénoménale, quoi. Et je pense surtout que ce sont les entrepreneurs qui vont faire le job une fois de plus.
0: Les porteurs de projets, comme tu disais, parce qu'avoir des projets, ouais. c'est le salut. C'est le salut. Moi, bon, je suis complètement d'accord, évidemment.
1: Et, bien sûr. Et puis, on va influencer nos équipes. On va, notre état d'esprit, notre mental, notre morale, notre résilience, notre capacité à gérer les projets. Tu vois, j'ai reçu tout à l'heure un mail d'un un, un, un type que je connais, j'ai croisé une fois, qui me dit, tiens, tu vois, ma boîte est quasiment à plat, j'ai mis tous mes salariés au chômage partiel. Et puis, euh, bah, je me suis dit, il faut qu'on se réinvente. c'est pas du tout mon métier, mais en trois semaines, on a créé en fait des distributeurs, euh, de gel hydroalcoolique avec une pédale sans contact euh, pas cher que les mecs pourront installer partout etc chaque fois que j'en vois ça me permet de remettre un de mes mecs au boulot ils ont retrouvé un projet une énergie mmh. du sens dans leur truc c'est à ça qu'on va servir on, on, on va se réinventer et puis regarde à quel point les boîtes se sont déjà réinventées. Quand, quand, je sais pas si tu as vu l'autre jour un truc qui me fait rire il y a le, le drive confession euh, confession pardon c'est à dire que les curés s'installent dans la campagne mmh, sur un tabouret pas le mec passe en bagnole et tu fais ta confession <rire> extraordinaire c'est c'est extraordinaire quand même les curés se mettent à réinventer le business mais c'est fabuleux euh, incroyable. Les, les, les notaires qui tout d'un coup une profession qui est, qui est qui a 500 ans qui tout d'un coup te dit ok plus de problème, on fait des actes notariés sans présence des mecs. C'est clair. On comprend plus rien de ce qui se passe. Mmh. Le restaurateur du coin qui était là, euh, râlé contre Amazon, machin, qui se met à faire du drive-in, du take-away, mmh. du machin, C'est génial ce qui est en train de se passer. C'est une espèce d'énergie, mais phénoménale. Et tu as raison, il y a eu de la solidarité. Il y en a eu partout, partout, partout. Il, y a des trucs, il se passe des trucs géniaux, mais euh, la solidarité risque, je crois sincèrement, si on ne fait pas attention à la peur physique et à la distanciation, qu'on devrait d'ailleurs appeler physique et pas sociale, parce que mmh. Je pense qu'il ne faudrait pas parler de distanciation sociale, parce que distanciation sociale, ça veut dire euh, fuy « fuyons ouais, les uns des autres
0: ». Les, les groupes, quoi. Euh, mmh.
1: Et distanciation physique, c'est « ok, on va faire un peu attention tant qu'il y a peut-être un, un risque potentiel ». Les mots, une fois de plus, vont être vachement importants. Et le courage va reprendre sa vraie... Alors tu sais, je, sais que je suis un obsédé du bon courage, euh, mais euh, que je supporte pas cette expression comme tu le sais, il y a eu ouais. énormément de gens qui m'ont appelé mmh. pour dire « est-ce qu'on a le droit de le dire en ce moment <rire> ?» Alors ah, c'est drôle, oui parce les que pour les, les
0: auditeurs qui qui savent pas, tu as donc écrit un livre, ne me dites jamais, euh, bon courage, un truc. Plus jamais bon courage. Oui. Voilà, c'est ça.
1: Qui était un lexique antidéprime à usage immédiat des Français, avec toutes les expressions à la con, tu sais, ça ne marchera jamais, c'était mieux, à... bah, c'était mieux avant, tiens, voilà encore une expression mmh. qui est en train de devenir d'actualité d'ailleurs, et, et qui va d'ailleurs faire qu'on change. Mais mais alors les gens me disent est-ce qu'on a le droit de le dire Parce que tu observeras que que ce soit si tu écoutes encore un peu la radio, la télé ou dans la rue, leur argent qu'on croise, c'est la seule phrase du moment, c'est « bon courage mm. ». Je leur ai dit « écoutez, euh, n'oublions pas un truc, c'est que le courage est fait pour affronter l'adversité, en ce moment il y en a, donc j'ai réautorisé l'usage temporaire
0: ». Bon
1: courage. <rire> J'adore <rire> ah, la, la seule condition qu'on ne recommence pas après, parce que ça continuera à nous déprimer, n'oublions <rire> jamais, 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 jamais la contagion émotionnelle de, nos, de notre <rire> langage. Et on a besoin. Je te dire on a vraiment besoin en ce moment de gens qui croient en l'avenir Parce que globalement moi j'ai pas de sondage, je sais pas comment tu ressembles avec toi. Est-ce que tu ressens que les gens autour de toi, puisque tu en vois forcément un peu moins en ce moment, mais quand même, tu es très entouré de gens qui te... Qui Écoute, te, je vois, je, 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 très... je
0: sais pas, je je pense pas être capable de faire des pronostics, mais je, je sens bien, si tu veux, que notamment, en fait, il y a, y a deux populations. Hein, enfin Clairement, il y a des personnes qui, naturellement, sont des personnes prudentes, qui érigent le principe de précaution en impératif catégorique, et qui sont plutôt, plutôt pas très pas très optimiste et puis en fait ceux qui sont dans l'action c'est un peu toujours la même chose si tu veux sont plus optimistes mais parce qu'en fait ils ont pas tellement le choix je pense les porteurs de projets n'ont pas tellement le choix choix et que au-delà d'être optimiste je pense qu'en fait euh, ils, ils croient fondamentalement que le fait d'agir et le fait de d'être un peu dans le voilà dans dans dans, dans l'effort et dans le fait de de de, de toujours être dans l'innovation on va les sauver si tu veux c'est sûr que oui. si tu attends juste que ça passe bah non enfin ça sera jamais positif ouais ouais, donc, ouais, euh...
1: ouais 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 moi, je, peu, je me suis pas mal interrogé sur deux, trois trucs aussi sur les startups, etc. C'est que je trouve qu'elles ont été extrêmement absentes pendant cette période. Tu sais, on avait, euh, on, on avait un peu le sentiment qu'elles sauvaient le monde, etc. J'ai lu un article récent, mmh. le jour, intéressant. Quelqu'un disait que les startups, au fond, elles nous ont surtout amené des innovations de confort, euh, ce qui est vrai d'ailleurs de confort, de déplacement avec Uber. Mmh. De... Mais on a on les attendait peut-être sur d'autres choses. C'était assez frappant de voir à quel point tu te souviens le transhumanisme, les GAFA qui oui. allaient sauver le monde, etc. Finalement, bah, les data on les a quasiment pas utilisés dans cette histoire. Pour le moment, on les a pas vu venir. Euh, et quelque part, c'est assez marrant parce que les, les, les startups aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont disparaître. Je pense que toutes celles qui n'avaient pas de base solide, qui étaient sur des innovations, juste un tout petit peu de petit confort comme ça vont avoir du mal. Mais en même temps, bah, mon sentiment, c'est qu'il va, il va, il va se trouver une espèce d'expérience explosion malgré tout de nouveaux projets euh, et qu'un de nos je grands enjeux ouais. je trouve en tant qu'entrepreneur, c'est que d'accepter, de savoir qu'il y a quand même des mecs qui vont se trouver au bord de la route, il y a des mecs qui vont pas s'en sortir il faut quand même être clair, il faut le dire enfin, sûr. C est, c est, ça paraît évident, il y en a qui vont traverser pour les autres un enfer, tu sais moi on avait raconté un peu mon histoire de, de Columbus Café pendant mes 10 mm -hmm. années de Columbus, qui ont été un enfer, enfin je veux dire c'était un enfer permanent mais... J'avais adoré a... d'ailleurs le fait que tu t'assumes complètement cette... <rire> le
0: fait que c'était une série d'emmerdes sans, sans, sans fin
1: mais j'ai adoré, c'était juste génial. Et je, je pense que j'avais rappelé à cette occasion que la, notre job d'entrepreneur, c'est d'importer des emmerdes et d'exporter de mmh. l'enthousiasme. Ben voilà, on y est. Euh, on aura quand même juste un truc en plus, à mon avis, après, c'est qu'on va devoir faire remonter sur le bateau les mecs qui seront restés sur la route. C'est-à-dire que je crois qu'à un moment, on va avoir une espèce de, de mission, nous qui allons nous en sortir, parce que, tu sais, moi, mon business, alors, moi, je suis plus entrepreneur en direct, même si je participe à quelques petites entreprises comme ça, mais euh, mon business de faire des conférences de machin est totalement terminé. Il n'y a, Bien il y a sûr. pas un euro de ouais. revenu, enfin, on doit prononcer que pendant un an, il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de machin. Bah, je... Je, je m'interroge moi aussi. Puis il se trouve en plus, ça je te l'ai jamais dit, mais il se trouve que j'étais en train de créer une nouvelle boîte. En plus à ce moment-là, ah oui. ça me fait chier parce que j'avais un nouveau projet euh, que je vais peut-être d'ailleurs reprendre quand tout ça sera un peu calmé. Mais euh, donc je suis loin d'avoir bon, l'idée d'entreprendre. Mais je pense qu'on aura un, un vrai rôle de solidarité entrepreneuriale avec ceux qui sont au bord de la route quand même parce qu'ils seront là, notamment les jeunes entrepreneurs qui avaient cru à leurs rêves et qui vont se voir laminés par cette vague, euh, qui n'abandonnent pas. Tu vois, il faut surtout pas qu'on se dise. Moi, je crois que plus que jamais, c'est par l'esprit d'entreprise qu'on va s'en sortir, en fait. Mm. Euh, et, et ça, il faut qu'on le démontre, qu'on le, qu le démontre par des, des exemples concrets, etc. Et qu'on n'oublie pas aussi, je pense, tu sais, j'en je, ai parlé rapidement tout à l'heure, sur les, ces fameux héros du quotidien. Moi, tu sais, ça m'a beaucoup frappé, quand même, ce, 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 cette mise en valeur de gens qu'on regardait pas beaucoup avant, euh, qu'on rémunérait pas forcément bien. Mm. Euh, pour, des fait, raisons objectives, pour des raisons objectives, et là aussi, si tu me demandes un peu un, 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 des messages du bouquin... C'est que, c'est nous tous qui avons décidé, euh, de cette, de ce monde qu'on critique aujourd'hui. C'est-à-dire que si, euh, on critique la mondialisation, aucun problème, arrêtons. Simplement, le PC de 1000 euros, il va coûter 4000 bien euros. Bien sûr. Pas un, et on arrête tous
0: d'acheter des iPhones et etc., quoi. Voilà. C'est pas du tout un problème. On peut le payer 4000 euros. Il
1: n'y a aucun sujet. Simplement, qu'est-ce qu'on va pas acheter d'autre? Et et, 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 on peut, bien sûr, payer les baristas chez Columbus Café plutôt que d'être au SMIC, un SMIC et demi. Mais est-ce que on veut payer notre cappuccino quatre autres Tout ça, ce sont des choix de société majeurs mmh, qu'on a fait. On a sûr. quand même en fait globalement utilisé des esclaves en Asie pour vivre de manière incroyablement bien depuis 20 ans euh, et acheter des trucs euh, pas chers, livrés à notre porte en deux heures. Et, 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 et tout d'un coup, on se dit c'est pas bien. Bah oui, mais c'était un choix qu'on a fait tous. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on va modifier dans nos valeurs, dans qu'est-ce qu'il y a de l'importance, quels sont les métiers qui ont de la valeur, euh, qui va falloir qu'on rémunère différemment, qu'on structure nos boîtes différemment pour ça euh, parce que je pense pas f... tu sais il va y avoir un retour de bâton génial incroyable à mon avis sur ces, sur ces sujets là tous ces, tous ces métiers qu'on a pas la peine de te les décrire hein, c'est tous ceux qui nous ouais. ont permis de vivre pendant ces quelques mois euh, si euh, on a dit ils sont géniaux on s'en occupera après et que dans six mois on dit ouais enfin maintenant il faut vendre des bagnoles d'abord donc on va peut peut-être commencer à penser un peu autrement on verra mmh. après parce que là on en a pour 20 ans de rond-point brûlé longtemps et, et légitimement en plus légitimement mmh. Donc, mmh. on a, nous tous, là-dessus, je pense, en tant qu'entrepreneurs, à repenser sûr une,
0: une vraie Parce responsabilité. Parce n'a pas tous
1: des boîtes avec des bacs plus 12, etc. Mmh. Et euh, euh, il faut qu'on s'interroge sur, quand on parle de sens, de raison d'être, elle est là aussi la raison d'être aujourd'hui. C'est demain de, de 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 faire mieux vivre tous ceux qui le méritent, euh, peut-être de repenser un peu nos propres rémunérations. C'est des sujets qui sont des vrais sujets de fond, tu sais, sur lesquels on, on, moi franchement, je dis, je, je, je dis pas que l'on n'y pas, bon, mais ça m, ça m'occupe. Oui, ouais,
0: tu c'était pas ta priorité, je comprends. Non,
1: mais je, je pense que c'était celle, celle de personne malheureusement. Bien moi. sûr. Mmh. Et je pense que c'est bien que tout ça nous arrive. Mmh. J'ai bien cassé
0: l'ambiance là. Non, pas du tout, pas du <rire> tout. Euh, mais écoute, en tout cas, tu nous fais réfléchir, et c'est pour ça que bah, c'est pour ça que je t'apprécie beaucoup, et c'est pour ça que je voulais t'avoir sur le gratin. Donc merci Philippe de nous avoir partagé tout ça, et donc bah, je mettrai de toute façon le, le en tout cas le lien vers ton site, puisque je pense que l'épisode sortira avant avant que le livre soit soit publié, mais ensuite je, je referai une piqûre de rappel. Quand même pour continuer sur le livre, euh, un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est que globalement tu me l'as dit, hein, tu l'as écrit en à peu près euh, six semaines, deux mois. Merci. Et, et, et du coup, ça me ça m'évoque vraiment comme un marathon, si tu veux, parce que c'est comme... Enfin, euh, écrire un livre en deux mois, c'est comme de courir un marathon en deux heures, quoi. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup <rire> de gens qui y arrivent, si tu veux. Donc, euh, donc je voulais que tu me racontes précisément si ça te va, à quoi ressemblait ta journée, comment ça se passe, en fait, d'écrire un livre euh, de A à Z, euh, même si j'imagine il ne fait pas 400 pages, mais quand même... Euh, 240. Quand même, voilà, 240. Euh, et puis, tu as mis tout ton cœur et toute ton âme, donc... Euh, est-ce que tu peux m'expliquer voilà, précisément, peut-être me donner des outils, comment tu t'es organisé pour être aussi productif sur l'écriture de ce livre ah,
1: Je ne sais pas si j'ai été. Euh, écoute, euh, d'abord, moi, depuis le premier jour, je me lève à 6h du mat, 7 jours sur 7. Alors que j'aime ai, qu'une chose dans la vie, c'est faire la grasse matinée, donc j'aurais une grande tentation de m'y mettre en fin, de me dire « bon, il n'y a plus d'enjeu, plus de... » Et Tiens, ça, moi, tu l'as je... fait
0: justement parce que tu voulais te forcer à écrire le matin, c'est ça
1: non, je me forçais à, 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 une, à une discipline quelconque. Une discipline. Mmh. D'abord, une discipline. Ne pas sombrer. J'aime trop les séries Netflix, quoi. J'aime trop Netflix. Et... <rire> non, mais j'aime trop Netflix et le canapé, quoi, tu vois. Surtout quand je suis pas avec mon épouse qui reste à Paris et j'aurais ouais. pu faire que ça, sans être critiqué. Genre, 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 tu vois. Donc, euh, non. Et puis surtout parce que je, ce, samedi, ce dimanche après-midi au soleil qui m'a dit Il faut faire un bouquin si ce que tu es en ouais. train de ressentir est en train de se passer, euh, bah, essaye, on verra bien en fait. Tu sais jamais s'il y a un bouquin, tu sais quand tu prends la plume au début, tu ne sais jamais si ce que mmh. tu veux écrire va avoir à quelconque intérêt, tu commences un petit peu à réfléchir. Donc déjà, discipline absolue, 6h du matin sans rien changer, on se couche à 1h du matin ou à minuit, point final, etc. Ensuite, tous les jours, j'ai bossé. Il n'y a pas une seule journée où je me suis laissé aller avec en plus. Mmh. Bon, évidemment, la vie a continué. Il fallait continuer à, à faire des conneries, à gérer le quotidien, le business malgré tout. Même s'il n'y en a pas, il y a quand même des tas de choses à faire, etc. Bien sûr. Donc après, effectivement, tu te laisses un peu aller, tu te laisses un peu guider par des choses. Tu y mets en permanence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule journée où j'ai pas essayé d'écrire un petit peu. Tu étais plutôt
0: euh, du style, excuse-moi de t'interrompre, euh, à t'organiser des, des, des plages horaires, parce que je sais que tu avais quand même le reste de ta vie à côté, tu nous as dit t'occuper de ta maman, etc. Bien Donc, sûr, ouais, tu, sûr, tu, ouais. tu faisais en sorte justement de te dire, bah, je sais pas, de 6h à 9h, en gros, je fais ça, et ensuite, ouais. je fais une pause, oui, ou c'était en mode, quand je peux, j'y vais
1: Moi moi qui suis tout sauf normé qui lorsque j'ai euh, en temps normal je ne sais jamais ni à quelle heure je déjeune ni ce que je fais le lendemain etc ni quel avion je prends ou que quel train je rentre etc là c'était d'une telle banalité affligeante que j'ai jamais été aussi normé avec effectivement 6 heures du matin 7 heures du matin au boulot on attaque etc euh, tous les jours je me suis octroyé mon heure avec mon papier pour aller marcher pendant une heure euh, un peu autour de autour de mon kilomètre etc euh, je faisais ma petite pause effectivement pour aller comme tu le disais m'occuper de ma mère je revenais etc tous les après-midi, tous mmh. les soirs. C'était vraiment quasiment du non-stop. Et tu aimé euh, cette discipline
0: de... ou, ou ça t'a plutôt. Je trouve que ça... enfin, c'est toujours une question qui m'a un peu fascinée, ça, parce que moi, je ne sais pas trop si je suis plutôt quelqu'un de discipliné ou pas, et moi si j'aime ai bien les routines. routines. Et donc, justement, toi qui ne l'es pas, le fait de le faire là, tu trouves que as... ça t'a aidé ou au contraire, ouais. en fait, euh, <rire> pas tellement
1: Ça m'a aidé pour faire le bouquin, pour le sortir. Pour le sortir, je te... pourquoi je dis ça pour le sortir. Mais je commence à me faire chier, là, clairement. <rire> je commence à l'avoir à le bol. Euh, moi, j'avoue que j'en peux plus, hein, de cette ouais. histoire. Mais, mais, simplement, si tu veux, non, qui, dans un bouquin, je vais te dire, c'est bien d'avoir de la pression. Parce que soit tu, c'est l'oeuvre de ta vie, et puis tu te dis, bon, bah, il sera prêt quand il sera prêt. Euh, là, en l'occurrence, il y a un vrai sujet, et je le répète, je prends un vrai risque en ayant décidé de sortir ce livre dans six semaines. Parce que euh, six semaines, c'est qu'on sera quasiment encore un peu dedans, ce sera le début des vacances, peut-être que personne n'aura envie de lire ça, simplement, mmh. il faut être très clair, il y aura à partir de septembre 800 bouquins sur l'après, et que, ou bien tu te dis « je serai un des 800 bouquins », ou tu te dis Peut-être que le ton que j'essaie d'amener, peut-être que le fait que je j'y je, je, mets beaucoup de moi-même, de moi dans mes réflexions et mais la façon dont j'ai vécu tout ça et ma tonalité qui était le même, c'est même type de tonalité que ne me dit plus jamais bon courage tout va mal je vais bien ce mm -hmm. bouquin, avec un, bien sûr de l'économie aussi dedans. Tu te dis bon ben voilà tu te fous la pression soit il n'y a pas de bouquin mais s'il y en a il faut le faire vite donc du mmh. coup la, la discipline est acceptable euh, mais à titre personnel je déteste la discipline enfin c'est pas la, c est, c est, c est, et puis en plus je déteste faire tout le temps la même chose c'est ça le pire c'est plus d'ailleurs c'est plus ça que la discipline ouais. la discipline je pense que j'y arrive quand même on est tous obligés d'être disciplinés mmh. dans nos vies d'entrepreneurs contraignantes flippantes stressantes parfois etc mais ce, cet éternel quotidien renouvelé m'est insupportable mmh. et puis, et puis attends et la privation de liberté.
0: Bien sûr. Enfin, c'est bah, surtout le ça truc, en fait. Le bien sûr. Le truc le pire au monde. Truc bah, le oui, pire au monde. Pour, pour quelqu'un comme toi, c'est sûr, ça doit pas être facile.
1: Et, la, et, la, et la patience c'est le truc le pire. Mmh. Mais, mais globalement, ça fait du bien parce que c'est pas éternel, quoi. Mmh, mmh. Donc globalement, non, c'est une discipline. Et puis après, je vais te dire, je, je dois dire qu'il y a quand même beaucoup de gens intelligents en France qui écrivent des choses intéressantes. Il euh, faut le reconnaître quand même, même si j'avoue que ce, qui, ce sur quoi j'ai complètement décroché, c'est les médias au sens BFM ouais. TV. Et compagnie. Ouais,
0: qui, qui répètent tout temps la même chose en qui tout cas. C'est juste insupportable.
1: C'est-à-dire que la première semaine, j'étais complètement scotché avec l'écran en permanence, et après, je n'ai plus jamais regardé que deux minutes par jour pour être sûr que je ne faisais pas de, de choses illégales en sortant euh, ouais. sans, sans qu'elle ait un papier nouveau, mais, mais globalement, je n'ai plus pris aucune info, <rire> si ce n'est de lire ce que les gens ont commencé à écrire sur cette période, mmh. pour m'alimenter, pour voir ce sur quoi j'étais en accord, en désaccord, ouais, et en plus des voilà. sujets de fond. Que, les su que ça, que ça, que ça. J'ai lu pas mal d'éditos passionnants, j'ai regardé, etc. Puis petit à petit, tu vois, le bouquin se construit. Puis après, tu prends un vrai plaisir à se dire, oh putain, il y a encore tel truc. Alors tu recherches dans ton... Mm. Heureusement qu'il y, qu y a la fenêtre recherchée, parce que tu te dis, putain, alors... Attends, je, 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 je mets ça à un, à un moment, je parle de... De, 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 Bolsonaro, euh, et là, je trouvais un truc complètement marrant à hein, raconter Bolsonaro, donc tu recherches Bolsonaro, t'en rajoutes une couche, puis t'es content, puis tu dis, putain, non, c'est pas là qu'il fallait le mettre, donc tu le remontes après, bah, ça, c'est mmh. le bonheur d'écrire un bouquin, et puis de voir petit à petit que tu dis, il y a peut-être un bouquin, puis après, tu dis, bon, bah, ben, il y a un bouquin, il est peut-être plus que du peut-être mais il y a un bouquin. Euh... <rire> J'adore. <rire> c'est comme ça que ça, c'est comme ça que ça se passe, et c'est vachement excitant. Et, et puis, en fait, je vais te dire, je crois que tu m'avais d'ailleurs posé la question quand on a fait notre premier entretien ensemble, c'est que je t'avais dit, moi, j'écris des bouquins, des bouquins quand je suis en colère. Hmm. Et, euh, quand j'écris Service Compris, qui était mon, mon masterpiece en 1900, alors c'est horrible de dire ça, c'est le vieux. papier non, non mais ton...
0: non, non, mais ton. 86,
1: c'était le Moyen-Âge, bordel ouais. de merde. Ouais, en fait, t'étais 000...
0: très jeune quand même à l'époque aussi, si je me ouais. trompe pas. Ouais, j'avais
1: 24 ans, mais c'était, c'était euh, 500 000 exemplaires d'un bouquin qui était l'ancêtre de la customer experience. Tu vois, c'était un truc de ouais. dingue. Et j'étais vraiment en colère, quoi. Les Français m'énervaient. Je rentrais de New York, ils étaient sympas. Ici, j'étais avec des abrutis qui étaient pas souriants. J'ai voulu les faire sourire donc c'était c'est quand je suis en colère j'ai des bouquins là j'étais pas en colère j'étais euh, je me suis dit il se passe un truc quoi il se passe vraiment mmh. un très gros truc et c'est peut-être l'occasion refondatrice qu'on attend tous parce que c'est unique dans l'histoire d'une vie je trouve de, 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 de génération que nous sommes tous je soit pense la on tienne la mienne celle d'avant non mais c'est-à-dire qu'on a tout en main pour réinventer un truc mmh. c'est jamais arrivé c'est jamais arrivé et puis, il y a eu, effectivement, il y a eu le 11 septembre, on a un peu modifié notre vie avec un peu plus de sécurité dans les aéroports. Oui, oui mais c'est sans une mesure, c'est clair. Il euh, y a eu, il y a eu les attentats, euh, on s'est dit, bon, bah, c'est difficile, il y a le terrorisme. Mais, mais, mais c'est ça, ça, tu vois, que, que je trouve
0: intéressant, c'est tous ces événements-là, sur le coup, étaient perçus comme des, évén des événements cliqués. Et en fait, il y a eu un avant, un après, clairement, parce que tu vois, enfin, ne serait-ce oui, que oui. quand tu passes à l'aéroport, maintenant, la de sécurité, ça prend de façon de vivre, mais mais qui est pas si important que ça quand même, il faut le dire. Euh, et du coup, la, la grande que... question, c'est est-ce que là, ça va être euh, ça va être suivi vraiment d'un changement fondamental, parce que les habitudes sont tellement dures à changer.
1: Ouais, mais je crois que là, il s'est passé un truc. Il s'est vraiment passé un truc, il s'est bah un truc.
0: Philippe, rendez-vous que... dans quelques années, on refait <rire> un épisode de ça. Non,
1: mais attends, si, si on était que en France, je dirais ouais peut-être. Mm. Mais attends, là c'est le monde, mm. c'est le monde. Tu veux attends, oublie, tu, tu je, déjà attends, déjà le télétravail déjà la capacité à communiquer avec zoom aujourd'hui ou n'importe quel autre logiciel puisque zoom soit ils règlent leurs leur failles de sécurité soit ils vont disparaître avec leur succès euh, mais là, là, on va plus se déplacer à new york pour un, un, une réunion pendant deux jours une ou deux heures et de revenir à paris ça c'est terminé je sais pas. Que...
0: Je suis pas sûr à 100 tu vois parce que enfin bon je moi je te donne l'exemple dans le cadre de mon podcast là donc on est quand on est en train de parler le confinement est pas terminé en France mais j'ai beaucoup de personnes qui aujourd'hui refusent de faire des interviews à distance parce qu'elles se sentent pas à l'aise etc et donc j'attends la fin du confinement tu vois
1: attends 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 Pauline soyons très clairs moi l'autre jour j'ai fait un truc euh, pour L'Oréal, j'avais fait une conférence pour eux au mois de septembre dernier, j'ai plein de bouquins, ils sont adorables, ils m'ont dit qu'on a un truc pour les coiffeurs avant qu'ils reprennent, on fait tout, une fois par semaine, deux fois par semaine, un, un webinar, il y a 18 coiffeurs qui écoutent ce truc-là, machin, etc. Est-ce que tu peux euh, venir un peu leur donner la pêche, leur dire euh, machin, ça va y arriver, tout ça, etc. Euh, J'ai fait ça, donc j'étais comme un con avec mon... face à mon iPhone <rire> euh, tout seul, avec en plus des problèmes. En train t'exciter
0: pour motiver euh, les gens euh, en oui, plus.
1: Voilà. Attends, ah, mais attends, mais c'est intéressant parce que justement tu touches un vrai truc. C'est le cœur de tout, c'est l'humain. Et là, on va avoir un vrai sujet qui est génial, c'est que euh, à quel point c'est chiant ces trucs. Je suis d'accord avec toi. Se retrouver face à un écran avec un enfin. style sur des grilles, qu'on se coupe au fur et à mesure. Moi, pourquoi j'aime faire des conférences parce que tu te prends les mecs, tu te les chopes, mmh. ils sont pas d'accord, tu le ressens, tu vois la, la nana ou le mec dans la salle, oui, tu dis putain celui-là je vais me le faire parce qu'il a pas compris le truc et tu ouais. le reprends, tu parles qu'à lui sans que le... et ça c'est c'est un truc que seul l'humain rend possible et ces nouvelles technologies elles sont elles sont géniales parce qu'entre temps elles nous, elles nous ont quand même permis de bosser on a continué à bosser le mmh. monde ne s'est pas totalement arrêté heureusement on a continué et il y a eu vraiment des choses intéressantes tu sais je sais pas si tu as participé il y a quelques jours à, à un truc qui s'appelait rebound avec French Founders tu as peut-être
0: j'ai peu été Ouais mais j'ai pas pu j'ai pas pu. Alors participer. moi je l'ai suivi,
1: c'était 17 heures non stop qui ont démarré en fait à 7h à 8h du matin jusqu'à minuit le jour même avec 90 intervenants mmh. du monde entier de l'Asie à l'Europe en passant par les États-Unis et c'était un peu un peu cassouillé parce qu'à la fin tu en as marre d'être face à ton écran mais c'était absolument passionnant et quelque part aujourd'hui euh, ce sont des outils qui vont perdurer, les gens vont s'y mettre parce que forcément ils en ont l'obligation, mais là où je suis éventuellement les gens qui refusent euh, ou qui n'ont pas envie de faire des interviews à distance c'est que c'est terriblement chiant. De pas avoir, là, de ne pas t'avoir en face de moi, ça m'emmerde. Ouais, tu vois, sûr. Je, c est, c est moins de ne pas te voir sûr. réagir, sourire, t'emmerder parce qu'il dit bah ben, c'est pas là que je voulais l'emmener. De
0: <rire> <rire> ça, ça, <rire> toute façon, je <rire> savais avec toi, Philippe, que c'est toi qui allais gérer la conversation. Ne <rire> t'inquiète
1: pas. Non mais, non, mais ça, ça, ça m'emmerde. Moi, j'ai envie de te voir. J'ai envie de voir tes ouais, yeux. Ouais. J'ai envie de voir ton masque, quoi. Tu vois, mmh. là, je ne vois rien. Donc ouais. aujourd'hui, ces outils sont indispensables. Mais vivement qu'on retrouve nos rencontres. Mmh. Vivement mmh. qu'on retrouve. Tu sais là, tous les conférenciers du monde tous les gens qui font métier de parler à des publics sont en train de se dire, soit mon métier est mort, soit ouais, je dois le réinventer de manière virtuelle ». Mais, mais ça, ça donne pas très envie. Mmh. Ni, ni à ceux qui doivent, qui doivent délivrer des messages. et ouais, puis même quand dans le public, c'est quand même
0: pas pareil, bien sûr.
1: Bah, c'est franchement chiant. Mais, mais... il faut qu'on fasse avec. Mais voilà, c'est, mais je pense que globalement, non, il y a énormément de choses. Je suis beaucoup plus confiant que toi de la multitude des micro-choses qui vont changer dans nos vies à tous.
0: Écoute, ça c'est ton optimisme légendaire et je préfère <rire> oui. être comme toi, optimiste. Euh, Philippe, justement, je voulais te parler de conférence, donc je suis hyper contente que tu aies abordé le sujet à plusieurs reprises parce que c'est un thème qu'on n'avait pas justement enfin euh, on n'en avait pas parlé la dernière fois dans la, dans la conversation, pourtant Je dans le sujet de la prise parole en public on peut, on peut le constater encore aujourd'hui. Je ne sais pas combien tu as fait de conférences mais j'imagine des milliers et donc tu es un peu une espèce de Jedi quand même euh, du dans la matière. Or, en fait. Non, non, mais tu vois, <rire> et, et, et je reçois moi de mon côté, beaucoup, beaucoup de demandes de mon audience sur le sujet qui me disent que ben voilà elles peuvent être stressées à l'idée de parler en public, que c'est pas évident qu'elles ne savent pas gérer le fait de faire une conférence ou de parler publiquement devant un certain nombre de personnes. Ma première question à ce sujet, c'était euh, pour comprendre, est-ce que tu es né bon orateur Est-ce qu'il y a quand même un truc un peu inné ou est-ce que tu l'es devenu c'est une question qu'on me pose tout le temps. Les gens sont un peu convaincus que t'es de l'autre côté de l'un ou de l'autre côté de la barrière, tu vois, et que soit en fait t'es né bon orateur ou pas. Moi, je suis assez convaincu qu'il y a des gens qui ont une appétence pour ça ou un intérêt, mais que ça se cultive et que ça se travaille. Mais je voulais savoir quel était ton avis là-dessus et puis toi-même, en fait, euh, où, où tu te situais
1: Alors, euh, d'abord, pour faire de bonnes conférences, il faut aimer les gens. Et il faut avoir envie de faire une conférence. Euh, tu as raison, euh, j'ai fait beaucoup de conférences, probablement <rire> entre 3000 et 3500, euh, depuis 1987. Euh, pas mal. 86, sortie du bouquin, en gros, depuis que j'ai quitté Columbus, 100 à 120 par an, également enfin, bah, public, non. animation, etc. 120 par
0: à, an, c'est énorme.
1: Ouais. sans jamais demander à personne de m'inviter. C'est-à-dire que peut-être que les gens mm. trouvaient de l'intérêt, parce que j'ai jamais dit euh, invitez-moi, parce que tu sais, une conférence, pour tous ceux d'entre vous qui veulent peut-être en faire un jour, c'est pas un truc qui se vend, c'est un truc qu'on achète. C'est-à-dire, en fait, c'est un produit dont on a envie, mais c'est pas un truc que le conférencier doit vendre. Ça n'existe oui. pas de vendre une conférence. Il mmh. faut inverser la mécanique. C'est pas un produit, entre guillemets, normal. Euh, donc, c'est un produit un peu atypique. Oui, j'en ai fait beaucoup. Euh, Est-ce que je suis bon J'en sais rien pour autant. Ce que je sais, c'est que je vais te raconter une anecdote. Quand j'étais à l'ESSEC, j'avais un des copains qui s'appelle Bernard Spitz, qui est assez connu parce qu'il a été patron des fédérations des assurances, ou encore vu cette semaine, c'est le patron des Gracs si tu connais cette association un peu politique. Non. Et on était tous les deux à l'ESSEC. Et euh, moi, j'étais président de la jeune entreprise de l'ESSEC et j'étais aussi président des mardis de l'ESSEC. Les mardis de l'ESSEC, c'est une association un peu comme les matins d'HEC, tu sais, mmh. je crois que c'est les matins ouais, d'HEC, ouais, ouais. C'est qui euh, invitait euh, une fois tous les deux mois à peu près euh, des intervenants un peu prestigieux euh, dans l'Enfile, le grand amphi de l'ESSEC, pour euh, un débat, etc. Et alors moi, je... Je ne supportais même pas l'idée de m'adresser à l'assistante de, de directeur du, de l'ESSEC tu en public. Tellement j'étais, tellement j'étais ah oui. pas, j'étais pas, pas timide, mais je veux dire, je me prends le oui. micro et, et Bernard, Bernard était un mec qui il était vachement brillant, le mec de toute façon. Mais il était là, il animait les débats. Alors moi, j'étais le petit le petit besogneux qui organisait le truc, euh, qui, qui invitait les mecs, qui lançait les invitations. J'étais le manager du truc et lui, c'était un peu le mec sur scène. Et je me dis, comment ce mec fait pour parler sur scène Mm. Donc c'est te dire si j'étais pas fait pour ça eh en ouais. gros. Et, et puis trois ans après, deux ans après, j'ai ma petite révolution américaine avec ma copine là-bas. Ensuite je je passe trois ans à l'expansion comme éditeur du magazine où je passe ma vie à rencontrer des, des mm. journalistes, des machins. Le mm. bouquin sort et puis il se trouve qu'un matin Bernard Darty m'appelle pour me dire voilà Philippe Locke, j'ai adoré votre bouquin est-ce que vous voulez mieux en parler dans ma boîte. Tu vois Bernard Darty qui a inventé la caquette de service qui invente oui. un petit qui invite un petit jeune à la compte 26 ans pour dire et qui de a deux ça.
0: trois qui a deux trois collaborateurs quoi.
1: Voilà. Et du coup, euh, j'ai fait cette conférence avec Bernard Darty, et puis j'ai pris mon pied mais alors de manière incroyable. Euh, et et, et j'ai retrouvé l'autre jour, ça m'a fait marrer, parce que quelqu'un m'a envoyé une conférence que j'avais faite, j'avais je, je, 12 ans, en fait, j'en avais 26, je crois, chez Accor, euh, juste après la sortie du bouquin, hein, il, il ça avait été filmé, alors on n'est vraiment pas en, en 4K, euh, tu vois, en termes de qualité, mais je me suis dit, mais quel culot j'avais à 26 ans de raconter ces conneries. Euh, et en fait, je m'aperçois que j'ai pris mon pied, quoi. Et donc, en fait... Euh, je crois qu'il faut pas se forcer, surtout, tu vois, c'est que, mm. est-ce qu'on peut apprendre? Oui, on peut apprendre à être moins mauvais, quand vraiment on est très mauvais, mais si, si tu kiffes. Il faut, faut as kiffer toi, avant mais, toute
0: chose, quoi. Mm. Il
1: faut kiffer, mais à mort. Il mm. faut, il faut avoir en face de toi des gens qui ont pas envie de t'écouter, ni de t'entendre, ni <rire> qui sont pas d'accord avec toi. Même si mais c'est pas des conneries. Quand je te disais tout à l'heure que y a rien qui me fait plus plaisir, bah, tu sais, quand on a fait 3500 fois, là, le oui, scanning oui. Là, les gens devant toi tu, tu sais tout ce qui se passe dans leur tête hein. ouais. c'est en quelques minutes tu sais qui est avec toi qui est pas avec toi et ouais. soit tu te dis bon bah ceux qui sont pas avec moi rien à foutre c'est perdu pour eux de toute façon soit tu te dis oh, putain c'est eux que je vais me faire tu vois, ouais. et tu te dis les gens qui sont génial. un peu acquis donc, et, et je vais me servir de ceux que je sais acquis contre lui pour que finalement il les emmène, il, ouais. il les ramène avec nous quoi et ça c'est juste génial donc euh, bon, ça, ça prend un peu de temps pour ouais. connaître. Ça prend un petit peu d'expérience. Mais, mais en revanche, non, c'est un pur bonheur. Et je vais même te dire euh, que je pense que les gens me disent quand est-ce que ça va s'arrêter. Je dis le jour j'en aurai ras-le-bol parce que ça se verra tout de suite. Mm. Euh, et à partir de là, bon, plus besoin que je fasse quoi que ce soit parce que les gens verront que j'en ai marre et que de toute façon, ils en auront bien plus marre que moi. Mm. Donc quelque part, il ne faut pas se forcer. C'est un sûr. truc. Je ne crois pas qu'on soit né avec ça. T'as des, des gens plus charismatiques que d'autres t'as des gens plus, plus, plus charmeurs que d'autres, t'as tout ce que tu veux, mais euh, il faut aimer ça, il faut aimer convaincre, et puis il faut aimer les gens.
0: Et justement, si, si bon, on, on rentre quand même un tout petit peu dans les détails pratiques et dans les conseils, j'imagine je, je, quand même qu'en 3000, 3500 conférences, t'as as quelques petits, euh, petites choses que tu t'es appliquées à toi-même qui t'ont aidé. Alors là, la première, je retiens, c'est juste qu'il faut aimer ça et qu'il faut aimer les gens, et je pense que c'est le meilleur conseil effectivement que tu puisses donner. Mais quand même, pour les personnes qui... Euh, c'est même pas qu'elles aiment pas ça, c'est que je pense qu'elles aiment ça, mais que malgré tout, tu vois, elles ont tellement peu d'expérience ou qu'elles ont peur, elles ont le trac, quoi, tout simplement. Est-ce que tu aurais ouais. quand même des, des petites astuces ou des, des améliorations que toi-même, tu t'es appliquées pour, pour essayer de progresser
1: bah, D'abord, il y a des choses un peu contre-intuitives parce que je veux te dire que si je te dis que demain, alors, je, vais les, je vais tous les faire fuir, les euh, tes gens qui te font des conseils sur les conférences, parce que euh, je n'ai jamais de ma vie utilisé un PowerPoint, enfin, c'est le truc complètement dingo, enfin, tu vois, personne qui fait encore des conférences sans PowerPoint, mmh. tout le monde nous doit prendre pour un loser absolu. Euh, oui, mais en même temps, ne pas en avoir, c'est un gros avantage, c'est que tu es obligé de capter l'attention différemment. Ouais. Et que euh, au fond, euh, tu peux en plus changer en cours de route pour rattraper le coup quand tu t'aperçois que tu n'es mmh. pas en train de prendre la bonne direction. Oui, euh, si le public, ça... par
0: exemple, répond pas bien au sujet, hop, tu peux pivoter sur autre chose, ça te laisse oui. plus de flexibilité. Et si, et, si, quoi.
1: et si tu es uniquement drivé par ta présentation PowerPoint où A amène à B, amène à C c'est un mode de, de fonctionnement qui va très bien, qui rassure énormément et qui c'est est la raison pour laquelle 99% des gens l'utilisent. Euh, sachant qu'ils l'utilisent extraordinairement, le premier conseil à donner pour malgré tous ceux qui l'utilisent, c'est euh, ne mettez pas dans votre slide ce que vous êtes en train de dire. Ah bah euh, oui. Le seul truc qu'il faut mettre éventuellement, c'est euh, une illustration euh, flashante, impactante, sympa de l'image que vous êtes en train de faire passer, point final. Mmh. Euh, et éventuellement un chiffre, s'il en faut trois ou quatre, mais à part les chiffres, ça n'a aucun sens d'avoir un PowerPoint ou d'avoir une illustration euh, différentes, décalées, rigolotes L'humour, enfin ça c'est le deuxième sujet mmh. Moi je crois que ça fait quand même euh, Tu sais, je devrais pas dire ça Ça fait ridicule mais le nombre de gens qui vont dire vous devez faire du stand-up ça alors là, je, bon, en ce moment j'ai pas du tout en ce moment j'ai pas le senti, je leur donne pas l'impression que tu suis un gars rigolo depuis une heure mais euh, ça fait quand même dans mes interventions on a tous mmh. un peu nos trucs qui marchent bien tu vois qui font marrer notre public bien sûr moi j'ai toujours utilisé l'humour mais à mort il m'arrive de déconner de me marrer d'avoir des des rires. je me souviens d'avoir des rires, je n'arrivais plus à m'arrêter parce que je me marrer je mal je pleurais je me souviens d'une conférence j'étais en larmes et les mmh. mecs avaient créé une spontanéité <rire> on n'arrivait plus à s'arrêter c'était incroyable mais parce que je je, je, je me marre, l'humour est important. Ouais. Les messages, on les illustre uniquement s'ils sont décalés et s'ils ne sont pas un rappel de ce qu'on est en train de dire. Euh, regardez les gens dans les yeux captez les gens que, que, qui sont vos, vos, vos soutiens, vos supporters oui. avant d'aller avant convaincre ceux qui apparemment ça vous un super pas, conseil, ont ouais. pas envie d'être mmh. là prenez les deux ou trois qui vous aiment bien ils vous envoient des tas de signaux ces trois là et c'est pour eux que vous parlez au début avant d'aller chercher les autres euh, ne soyez pas euh, figé derrière un pupitre ne soyez jamais assis, ne faites jamais mmh. une conférence assis ça n'existe pas si on vous dit, oui, mais c'est la scène qui est comme ça. Non, c'est pas une conférence. On peut être dans un débat, éventuellement, tu as dû en faire plein, avec mm. des façons, des desks télé, machin, etc. Okay, tu es sur ta, ta haut, oh, machin, ça va très bien, mais ça, c'est pas une conférence, c'est un débat. Mm. Mais dans une conférence, on les prend au corps, quoi. On, on les, on les, on marche. On il ouais, faut les
0: emmener. Mm.
1: Il faut les emmener, il faut les prendre, il faut les ramener, il faut savoir comment ils vont, il faut, il faut, il faut envoyer des signaux un peu interactifs, il faut de temps en temps dire, allez, level la main qui pense ça, machin, etc. C'est un échange et c'est là que Zoom fera jamais le job parce que c'est ça l'intérêt de l'exercice si tu veux cette espèce de bonheur de l'échange en fait la conférence est un échange mm. c'est un truc et, et tu aimerais, aimerais qu'ils repartent un tout petit peu pas moins con parce que c'est extrêmement prétentieux mais ils ont juste un peu réfléchi à un truc qu'ils n'avaient jamais réfléchi avant et puis ils ont envie d'aller un, une étape plus loin sur un truc mm. il faut se et puis et le track n'existe pas enfin, il existe juste on peut tous avoir un peu l'appréhension et il faut la garder mais le trac, ça se vint, pour le coup. Je crois vraiment, enfin, on va il faut avoir du talent pour vraiment vaincre avec le trac. Tout ça, c'est le collège. Mais ça se, vint, ça se
0: vint comment Ça se vint grâce à l'habitude. Ça se... oui, C'est une ouais. décision. Tu sais, tu m'avais dit la non. dernière fois, le bonheur est une décision. Oui. Pour... Parce qu'il y a quand même des gens juste qui sont prostrés. Moi, moi qui ai quand même beaucoup l'habitude de faire des conférences aussi maintenant, j'en ai pas fait 3500, mais j'en ai fait un certain nombre. C'est marrant parce que je continue quand même euh, quelques secondes avant d'entrer sur scène, si tu veux, à être euh, pas main moite quoi, mais à pas être très bien. Et par contre, une fois que je suis lancé, c'est bon, je suis lancé, euh, voilà. Mais il y a quand même ce, ce petit moment quoi. Et, et je sais que pour des personnes, c'est carrément, euh, ils ne peuvent pas, enfin, ils n'arrivent pas, ils arrivent pas à passer autre chose. La ce
1: côté-là, ce c'est pas du trac, c'est juste normal. Mmh. C'est juste la petite appréhension. Tu vois, que je n'aime pas le mot petit, mais l'appréhension qui te donne du talent, c'est tout. T'as pas, et garde là sur moi. Je... Je l'ai toujours un peu, j'ai toujours un peu, parce que tu as des événements plus ou moins impressionnants aussi, tu le ouais. sais bien, tu as des trucs où si tu as 20 personnes, ou tu es à 5000 personnes au Zénith, tu sais moi un jour j'ai fait euh, <rire> un truc de dingue, en 92, 13, 13, en un week-end, j'ai fait trois fois Bercy, 15 000 oh. personnes, tu oh vois le truc, c'est un, un réseau de vendeurs, ils étaient, 60, ah. ils étaient 45 000 au total, qu'ils allaient faire <rire> et, on, et on, a fait, et c'était en fait, un, tu sais, un grand prosénium au milieu de Bercy. Oh là là. Et j'avais autour de moi 15 000 mecs, euh, pendant une heure, tout seul, en stand-alone, en fait, comme ça. Sans presse, sans
0: rien. Philippe sans Locke lui-même. <rire> Je te jure, 45 minutes. Oh mecs, 000 mecs. Et, et tu sais ce qui
1: est hallucinant, j'ai découvert le pouvoir d'où venait le fascisme et la raison pour laquelle les dictateurs utilisaient des stades. C'est-à-dire qu'il se passe un truc, quand tu as du volume comme ça, c'est-à-dire que quand tu as 200 personnes, bon, il y a du monde, 1000 personnes, il y a un peu plus de monde, 3000 personnes, c'est un zénith, 4000 personnes, ouais. 15, 15 000 mecs, tu t'aperçois un truc, c'est le pouvoir que tu as sur les gens et de là où tu peux les emmener, parce que les masses euh, se comportent comme des masses. Oui. C'est-à-dire que a une... si, si tu les emmènes vers de belles perspectives tu fais, le bien, tu fais du bien dans le monde. Si tu leur racontes que le Juif est un ennemi, que les Noirs sont abominaux, abominables, etc. Eh bien, ils vont te croire ces cons-là. Mmh. Et donc quelque part, c'est intéressant parce que tu t'aperçois de l'impact que tu as
0: sur les gens. Oui, il y a un et effet d'entraînement, quoi, de la foule, qui est
1: terrible, qui est terrible. Mais c'est en même temps la magie du truc, c'est que quand tu arrives à maîtriser ce truc-là et que tu te dis, ok, on a un petit peu la peur parce que quelque part, tu as de l'influence sur ces gens-là quand tu parles à 15 000 mecs ou même à 3 000, même à 200. En fait, on a tous de l'influence, qui que nous soyons. Donc, quelque part, il faut avoir cette espèce de tension au début, et après, dès que tu la lâches, tu sais, moi, je fais beaucoup d'animations, d'événements, je veux te dire un truc, quand on fait des répètes, les plus pétochards, euh, ah, moi je peux pas, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai pris trois Valium, machin, etc., et puis tu les lâches plus sur scène après. Parce que, non, mais je te jure, parce qu'ils ont vaincu ce truc, ouais. et ils voient, ils voient ce plaisir qu'il y a à convaincre. Donc, mmh. je crois que s'il y a un truc à retenir, c'est ce putain de plaisir à convaincre. Et à partir de là, ça vainc tous les tracks et ça donne du talent. Et puis, dernier truc. Bafouillé, on s'en fout. Aucun des mecs dans la salle n'aimerait être à ta place, Coco. Donc, c'est pas grave. Et, et, et il, 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 il t'admire d'être là. Euh, mmh. Non pas leur, leur, le conférencier dont c'est le métier, mais dans les boîtes, tu sais, quand on fait venir euh, la chef comptable qui va raconter devant ses 3000 copines, etc., oui. elle pète de trop, la chef comptable. Complètement. Sauf que les trois autres, les, les trois elles sont admiratives qu'elles soient là. Ah. Donc, c'est ça qu'il faut retenir, parce que ça mmh. donne la bonne énergie. Mais, enfin, une fois de plus, c'est les relations humaines, quoi. <rire> c'est aussi comme ça.
0: J'adore Philippe. Euh, dernière question sur le sujet qui me qui m'intéresse à titre personnel, c'est que tu es quelqu'un qui a énormément d'énergie. T'as une mentalité pleine d'énergie. Et euh, je me disais, de temps en temps, quand même, on est un peu moins bien que que, que d'autres jours. Euh, et de temps en temps, on est un peu raplapla. Et pourtant, ça, c'est vraiment d'évidence qu'il faut éviter quand tu montes sur scène. Du coup, ma question, c'est comment est-ce que tu fais pour te mettre dans un état, tu vois, euh, énergique Ou est-ce qu'en fait, est-ce que de base, quand tu montes sur scène, de toute façon, euh, ça vient, c'est là parce que t'as la foule, etc., qui fait que que ça pop-up
1: Bon, tu as des montées de scène plus difficiles que d'autres, pour être clair. Ouais, c'est ça. Euh, ce à quoi je m'astreins totalement, c'est quand je sens que c'est le moment euh, de d'y de, de aller, je m'en vais pendant au moins dix minutes. C'est-à-dire qu'en clair, euh, tu sais, quand j'arrive le matin devant une convention qui dure la journée et qu'ils insistent pour que je sois là dès le début, pour que ouais. j'ai écouté tout ce qui a été dit, pour que je puisse rebondir sur les propos du président, etc., etc., euh, J'y vais en général. Je leur dis non non, je resterai un peu au fond. Je, je préfère observer, etc. C'est juste pour qu'on me foute la paix, que euh, euh, <rire> je puisse, non, oui, absolument pas de, ça, de toute façon, mais que je puisse en fait tranquillou regarder un peu, euh, continuer à faire un peu autre chose pendant ce temps parce que j'ai une capacité à peu près correcte à faire dix choses en même temps, donc mm. regarder dans le temps mes mails, écouter ce qui se dit, voir le mec d'à côté, etc. Euh, par contre, avant d'intervenir, moi je me casse pendant un quart d'heure le temps de penser à autre chose mm. parce que parce que quand t'es euh, dans ton confiné dans ton truc pendant trois heures, c'est le mot du moment. Euh, avant d'aller sur scène, quand tu es depuis trois heures assis dans une salle, tu as zéro énergie, mmh, il faut ça. savoir, donc euh, pas plus les mecs d'ailleurs dans la salle, donc ça se rassure parce qu'ils sont tous sur les mêmes bases, mais globalement il faut, il faut impérativement se redonner une dose de, de, de c'est-ce que d'aller prendre l'air, de sortir, d'aller aux toilettes, et puis euh, on peut redémarrer, mais c'est très difficile parce qu'une montée de scène peut être effectivement difficile, et puis, il faut dire un truc... We never have a chance to give a first impression. C'est-à-dire que la façon dont tu montes sur la scène, clair. Euh, déjà tu les as scotché au dit, oh putain on va se faire chier tu vois. Mm. Euh, <rire> donc c'est non mais attends c'est tu, sais, tu, tu les vois le penser quoi tu vois donc, mm. euh, et puis, comme le signal, c'est qu'ils peinent leur portable et qu'ils regardent, font leur même, t'as compris qu'effectivement, ils sont en train de se faire chier. Donc, euh, non, non, c'est indispensable. Il, il, il faut soigner la première et la dernière impression.
0: C'est ça. Donc, le, le, la montée sur scène et les quelques premiers mots sont quand même assez phénoménales et, et hyper importants pour, euh, bah, pour qu'en fait, les mecs, de leur attention soit captée, quoi, concrètement.
1: Majeur, majeur. Mmh. Évidemment, le, le micro, on ne le bouge pas, on le colle sous le menton. <rire> Parce que, tu sais, t'as remarqué que les gens qui n'ont pas l'habitude, ils se baladent avec le micro. Ouais. Euh, donc on les entend pas. Et donc, comme euh, quand, quand j'anime plein d'événements, le premier conflit le réflexe qu'on leur donne, c'est le premier conseil, c'est de scotcher le cool, ouais. micro sous le menton, sinon pas un micro cravate ou un micro. Voilà, bon, mm -hmm. ce on va sur des sujets, ça sur des, des, des petits détails. Mais le fond du truc, le fond du truc, c'est le bonheur, le plaisir.
0: Moi, le vrai conseil,
1: c'est ne faites pas de conférence si euh, si ça vous tord l'estomac euh, mm -hmm. plus de trente, plus de vingt fois, quoi. Parce qu'au bout de 20 fois, ça tordra 30 ouais, fois, et 100 ça. fois et cent fois et pour toujours. C'est mm -hmm. autre chose, écrivez des, des
0: livres. Écrivez des livres.
1: <rire> Par exemple, confinez-vous <rire> écrivez des livres. Non, mais je pense, je pense que c'est une des plus belles activités au monde, tu sais, de, de, de faire ça. De, enfin, moi, il se trouve que c'est devenu une activité quasiment à temps plein, mais c'était pas mon seul métier, puisque j'en ai toujours beaucoup en parallèle. Mais c'est un, un pur bonheur. Tu sais que quand, moi, il m'arrive, t'imagines, 3500 personnes, 3500 conférences, c'est plus d'un million de personnes ou 2000 personnes physiquement. Démon. Euh, et, et, et tout au long de ma vie, je suis jamais dans une salle sans que quelqu'un me raconte une histoire que je lui ai racontée il y a un an, deux ans, dix ans, quinze ans. C'est trop drôle an. Euh, il me dit, vous savez, l'histoire de la boîte de chocolat de Nestlé que vous racontiez, là. <rire> et moi, j'ai, fuck, c'est quoi la boîte de chocolat de Nestlé que le mec me raconte qu'il a marqué? Toi-même, tu te rappelles que... pas. Non, mais, eh oui, bah, évidemment pas. Euh, et parce qu'en fait, si tu veux, et c'est là aussi que mon conseil aussi, c'est, mettez, mettez de, de vous-même dans vos conférences. Mmh. C'est-à-dire, ne soyez pas que des espèces de machines qui ont bien réfléchi au sujet, etc. Mettez des vraies histoires de la vraie vie. Parce que moi, je m'aperçois que quand tu fais des conférences en... quel que soit le sujet, les gens retiennent en général ce que tu pensais pas du tout qu'ils avaient retenu. C'est-à-dire que c'est le truc qui, parce qu'il les a marqués, il a rencontré un moment de leur vie, une émotion, oui, un truc qu'ils ont vécu, et ça l'a mis en, en résonance avec ça. Et ça, ça a changé leur, complètement leur façon de voir le sujet. Et c'est pas ta théorie globale sur l'expérience client, mmh. sur le management, sur l'innovation, sur l'intelligence artificielle. C'est que tout d'un coup, t'as touché leur cœur, en fait. Mmh. Et, et en fait, c'est ça qu'il faut arriver à faire. Quand tu veux faire des speeches un peu inspirant quoi sinon si c'est juste pour effectivement dire euh, apprendre à coder etc c'est un autre sujet quoi mais c'est pas des conférences
0: d'ailleurs je sais pas si tu te rappelles Philippe que la première fois qu'on s'est rencontré physiquement c'était pendant une conférence tu t'en rappelles pas parce que c'était peut-être la si, 3 millième si, si. bien sûr bien sûr bien sûr que je m'en souviens bien voilà. sûr le salon des entrepreneurs absolument et que en plus. tout à fait tout à fait ah, bah, bien sûr bah, tiens Comment, comment pourrais-je oublier Ah ouais, bah, ça me fait plaisir. <rire> euh, Philippe, vraiment un grand grand merci pour ton temps. Euh, J'ai une non, dernière question. merci c'est moi qui te
1: remercie. C'est un bonheur de te retrouver. J'ai vrai.
0: vraiment, ouais.
1: Euh... J'aurais préféré avec, euh, avec des, des yeux en face.
0: Moi aussi, évidemment. J'aurais préféré, <rire> mais ça sera encore à refaire dans quelques années comme ça. On pourra relever les pronostics de tout ce qu'on s'est dit. Euh, juste Philippe, les, les, les miens sont gagnants. Je pense, j'espère. En tout cas, j'espère.
1: L'optimisme vaincra, même si les pandémies sont des ennemis redoutables pour les optimistes
0: mmh. euh... pardon je t'ai coupé non non mais pas du tout je voulais juste te demander euh, comme, comme euh, l'usage le veut dans, dans mon podcast où est-ce qu'on peut te trouver si jamais on te cherche sur le monde merveilleux du web notamment donc sur ton euh, site internet euh, etc mais quels ouais. sont les meilleurs moyens de te contacter
1: non, le plus simple, euh, si c'est pour euh, le mon site philippeblock.com, attaché.com euh, de plus en plus LinkedIn, les gens communiquent beaucoup, beaucoup, beaucoup par LinkedIn. Euh, mmh. Je suis très réactif sur LinkedIn. Mon mail est sur mon site web, mon téléphone est sur mon site web, euh, euh, bien sûr Twitter, euh, Facebook. Facebook un peu moins, pour moi, je, je, je m'en sers moins, mais beaucoup LinkedIn, et puis surtout en direct, vous avez toutes les coordonnées partout. Avec grand, grand plaisir.
0: Génial. Philippe, dernier mot sur le livre. Du coup, quand on a enregistré cette, euh, cet épisode de podcast, on est encore confiné, mais tu as prévu de le sortir dans quelques semaines. Est-ce que tu peux nous dire quand même la date officielle et où est-ce qu'on pourra le trouver Tu veux que je donne le titre aussi Bah, Avec plaisir. Je le mettrai en tout cas dans, dans les notes de l'épisode.
1: Euh, alors, on le trouvera partout, puisque en fait, tu sais que j'en suis l'éditeur, puisque je... Ça fait ans qu que en fait, j'édite moi-même de manière très classique. Il sera en librairie, il sera partout, il sera en, il sera partout. Donc, euh, Heureusement, je le suis parce que je peux te dire que dans... Bah, tu aurais jamais pu actuel, le faire dans les temps, en plus. Mais, et puis surtout, c'est très dur. Que ouais. Ça aurait peut-être été possible à la rentrée, fin en octobre, mmh. quand de toute façon, on sera tous passé à autre chose. Euh, donc, Du coup, effectivement, le 2 juillet... Je ne sais, sais pas si c'est le 2 ou le 3, mais en tout cas, c'est début juillet. Euh, alors, le titre. Ah. Le titre... Euh... Excusez, je, je me suis Alors,
0: ouais, attends, parce alors... que peut-être qu'on va brainstormer ensemble, là, si j'ai ouais, bien compris. Non, pas... non, parce que je me suis complètement
1: planté sur mon précédent titre. Je me... je... plutôt, j'ai eu les titres, moi, ne me dites plus jamais bon quoi, j'étais un vraiment ouais, un bon titre, que les gens avaient aimé, tout va mal, je vais bien, c'était un bon titre, etc. Service Startup Academy, c'était un titre totalement crétin, qui a fait que le bouquin était un échec total, parce que les gens pensaient que c'était un bouquin pour créer sa startup, mmh. alors que c'était un bouquin qui décortiquait l'univers des startups à l'adaptation de l'ancienne économie. Et un mauvais titre peut planter un bouquin, donc j'hésite un peu à donner celui-là. Ah. Mais en tout cas, ça résume un peu ce que j'ai tenté de te faire comprendre tout à l'heure, c'est le titre, c'est « Ce sera mieux après, sauf si on est trop con
0: ». Pas mal. C'est très Philippe Bloch comme, euh, comme titre. Bon, point d'exclamation. Très bien.
1: Et donc, très en gros, le bouquin vous invite à quoi ben, 15 choix euh, entre deux choses, deux, deux tendances. Selon les choix qu'on fera, ben, on verra bien qu'il a eu raison, soit de faire les bons choix, soit d'être un peu con. <rire>
0: <rire> j'adore génial bah écoute je mettrai tout ça en tout cas je le mettrai encore dans l'introduction et puis dans les, dans les notes de l'épisode et donc il sera disponible partout chez tous les libraires 12 euros 12 etc. Euros. 12 euros en plus parfait Philippe merci mille fois euh, je, je te dis fort, à bientôt c'est un plaisir de te retrouver à bientôt Philippe ciao
1: à bientôt Pauline ciao bye bye